0: Dragons, serpents, ailes d'oiseaux, personnages de bande dessinées, visage, parole de rappeur, référence spirituelles, formes et couleurs plus fantaisistes les unes que les autres. On trouve de tout sur les bras, les jambes, les coups, les torses et même parfois sur l'intégralité du corps des joueurs NBA. Le tatouage est partout et passe presque inaperçu tant l'amateur de la ligue américaine s'y est fait au fil des années. Mais qui a eu cette idée folle un jour d'introduire le tatouage dans une ligue qui surveille tant son image C'est ce qu'on vous raconte aujourd'hui dans l'Histoire de basket. En observant les photos des joueurs NBA des années 50, 60 ou 70, aucune trace d'encre sur les peaux. Pas plus chez les vedettes des années 80 comme Magic Johnson ou Larry Bird. Ce constat peut quand même être nuancé, car si aujourd'hui certains affichent fièrement leurs muscles décorés, il est possible qu'à l'époque certains joueurs avaient leur propre tatouages, tout simplement non apparent, cachés par les maillots. On peut même supposer que dès la fin des années 40, lors de la naissance de la Ligue, ceux qui sortaient de leur service militaire, dans la Navy notamment, étaient peut-être tatoués. Mais pour le grand public, et surtout de manière visible, c'est dans les années 90 que le tatouage devient à la mode en NBA. Les joueurs NBA aiment être à la mode, avoir le style, expliquait Glenn Rice qui faisait alors partie d'une équipe de Miami très marquée, avec 7 joueurs tatoués sur 12. Le 8 n'était pas vraiment une exception. Selon un sondage de l'Associated Press en 1997, 35% des joueurs de la ligue sont concernés par cette nouvelle vague. S'il y a donc une résistance, un joueur va pourtant donner une autre dimension à la pratique, c'est Dennis Rodman. En début de carrière avec les Pistons, ces tatouages sont là mais plutôt discrets. Le premier rend hommage à sa fille et il le place sous son maillot. Ils se font plus nombreux avec les Spurs à tel point que la NBA le convoque carrément à New York. Une réunion dont Rundman avait raconté le contenu au site Endscape. David Stern, le patron de la ligue, a dit « On ne veut pas que tu aies plus de tatouages ». J'ai dit « Ok » et quand je suis rentré à San Antonio, je suis allé dans un salon de tatouages pour en faire un autre. » Pendant le triplé des Chicago Bulls, les bras de Ronman sont quasi intégralement recouverts d'encre et les problèmes de David Stern vont continuer avec l'arrivée d'Allen Iverson. Le futur MVP de la saison régulière gagne en popularité et la Ligue est particulièrement méfiante quant à l'image qu'il renvoie. Au point qu'en janvier 2012, quand Iverson apparaît sur la couverture du magazine officiel de la Ligue, ses tatouages ont été gommés avec Photoshop. L'impact de l'ancien joueur de Philadelphie est pourtant durable. Il influence notamment celui qui va devenir le nouveau visage de la Ligue pour les décennies à venir, LeBron James. James qui n'a pas de mal à confier son admiration pour Iverson. Il était incroyable sur le terrain avec ce bandeau, cette coudière et ses tatouages. Je me disais, ça déchire et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai adoré quand j'ai fait mon premier tatouage. Les sponsors aussi ont compris le phénomène. Reebok reproduit même les tatouages d'Iverson sur la semelle d'une de ses chaussures signature. Plus rien ne peut arrêter la vague du tatouage en NBA. Malgré le dress code imposé par David Stern en 2005, le tatouage reste toléré et le patron de la NBA le voit même comme un enjeu d'expression personnelle. Nos joueurs sont encouragés à s'exprimer de toutes les manières et le tatouage en est une, nous l'accepterons glissait-il en 2013, trop aimable. Une condition à respecter quand même, conformément à l'accord collectif, il est interdit aux joueurs d'afficher des logos commerciaux ou des insignes d'entreprise sur leur corps ou dans leurs cheveux pendant les matchs. Précision utile parce que le cas s'est présenté et plusieurs fois. Il y a quelques années, J.R. Smith avait dû cacher son tatouage suprême. Lonzo Ball, lui, avait été prié de recouvrir sur son bras droit le logo de la marque Big Baller Brent l'entreprise familiale de l'époque. Un an après, l'actuel meneur de jeu des Bulls avait même effacé ce tatouage. Cas plus récent, la Melo Ball, le frère de Lonzo, et son tatouage LF dans le cou, sous son oreille gauche. Car ce LF n'est pas seulement une référence à son deuxième prénom, qui est d'ailleurs La France. C'est aussi une marque de vêtements, on lui a donc demandé de mettre un patch dessus pour les matchs. La palme de l'embrouille la plus originale autour d'un tatouage revient peut-être à Marcine Gortat, le pivot finaliste NBA avec le Magic d'Orlando en 2009 a un logo Jordan sur le mollet et il est très visible, mais ce n'est pas à la NBA qui la posait problème. Gortat était sponsorisé par Reebok qui a fini par lui demander de porter une chaussette haute ou de cacher le tatouage, hors de question pour le joueur polonais. Gortat portait ce tatouage avant son arrivée en NBA et pas question de lâcher cette partie de lui-même. « Ils n'ont rien dit quand j'ai signé le contrat, donc mon tatouage ne va nulle part », expliquait Gortat à NBA Fan House. Résultat, Reebok a fini par le lâcher. Trois décennies après l'explosion du phénomène en NBA, combien sont-ils à être tatoués dans la ligue aujourd'hui C'est difficile à dire précisément. En 2018, plusieurs observateurs évoquaient des fourchettes allant de 55 à 70 des joueurs tatoués dans la ligue. À titre de comparaison, en France, environ 20 de la population serait tatouée. Le tatouage n'est plus simplement une mode en NBA. Il fait partie du quotidien. Les plus passionnés peuvent même suivre Inked NBA, un compte Instagram qui poste tous les jours des photos et des informations sur les tatouages des joueurs NBA. Un compte... qui est suivi par plus de 180 000 personnes.